0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa
1: Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Carlos Eduardo Caicedo entró a la bulla nacional durante las elecciones presidenciales pasadas cuando estuvo haciendo parte de esta coalición con Gustavo Petro, ¿no? Usted se hizo una consulta. Hicimos una consulta. Y ahora es candidato, un <coughs> candidato muy fuerte a la gobernación del Magdalena. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, Vanessa, y cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio.
0: Oígame, esa entrada que además creo que fue, digamos, como estrategia, no sé si fue una estrategia política, si fue realmente una competencia, lo que sea, en ese momento fue pues, muy inteligente porque lo puso usted en un nombre presidenciable cuando el país no lo conocía, lo conocían en Magdalena. ¿Eso salió de dónde?
1: No, básicamente la el anhelo que tenemos de que este país cambie y cambie con un enfoque regional el anhelo que yo como persona que está obligada a la educación y a la educación superior hace muchos muchos años tengo que los jóvenes tengan acceso a la educación superior pública gratuita eh, ese fue una de las propuestas nuestras que los territorios como el Caribe colombiano que generan tanta riqueza y oportunidades al país se desarrollen igual que el Pacífico Pero entonces esa entrada fue, suya a la fue, fue levantar fue levantar se no pues fue, fue levantar una voz desde las regiones porque al final, aunque reconocemos y admiramos una serie de dirigentes políticos progresistas, eh, democráticos, alternativos, pues al final eh, estas decisiones las toman todas en Bogotá. Fíjate que todo se decide en Bogotá. La suerte de los millones de colombianos que vivimos en el Caribe, en el Pacífico, en Bogotá. la Orinoquía, en la Amazonía, pasa por Bogotá. Entonces decidimos un grupo de personas levantar una candidatura que dijimos, la privacidad va a ser si recogemos firmas. Empezamos a caminar los departamentos del Caribe y también del Interior y nos encontramos con la sorpresa que la gente nos empezó a firmar. Y recogimos casi 2 millones, bueno, 2 millones 58 mil firmas aproximadamente. El Consejo Nacional Electoral nos reconoció... A la postre so, so 900 veció... En el país y pico que había
0: un señor que se llamaba Carlos Caicedo ¿Bueno, en la cuenta. Costa.
1: Sí, y, sí, y que, que además el... el único que no... que los liderazgos de la Costa no son los que siempre le ponen la luminaria. ¿no? sino que hay otros liderazgos alternativos, democráticos Usted, de y dónde
0: conocía a Gustavo Petro? ¿Qué tan cercano es?
1: Bueno, no, nosotros, bueno, nos conocimos él como alcalde de Bogotá, y como alcalde de Santa Marta sí. en la Asociación de Ciudades Capitales que fundamos, también, digamos, en el trasegar democrático, porque Petro fue parlamentario, dio unos debates muy importantes contra la parapolítica, yo enfrenté el a los, Senador Brillante. Sí, eh, enfrenté a los parapolíticos en el Magdalena cuando fui rector, de, y bueno, fíjate tú que eso me costó a mí casi la vida, y finalmente la privación de la libertad por montajes que hicieron estos parapolíticos que tenían el control del sistema judicial a nivel territorial. Ellos confesaron sus crímenes, confesaron que eran miembros de esas estructuras armadas ilegales, pero finalmente durante un tiempo me sacaron del, del camino, no solamente en el ejercicio de la rectoría, sino también en lo que ellos consideraban, yo representaba ¿no? una amenaza hacia la alcaldía, de Santa Marta o el departamento del Magdalena o eventualmente hacia el Congreso de la República. De manera que también ahí nos encontramos en esa lucha nacional, nosotros en esa lucha territorial, también en las causas por la paz, ¿verdad? Yo impulsé precisamente con toda decisión eh, el, proceso de paz. el proceso de paz en el Caribe y buscamos, pues, y, y en la costa ganamos, ¿no? Sí. Una diferencia mínima pero importante una voz a favor de la paz en un territorio que ha sido también tan, tan lacerado por la, guerra, por, la guerra, sí. por la guerra, por la violencia y claro eso que genera miseria, pobreza, atrasos, desarrollo.
0: ¿Cuál es la razón? Entonces hicimos conoce... una
1: consulta, pero pensábamos que íbamos a estar varios: Humberto de la Calle, Clara López, Petro, eh, Caicedo, inclusive que eventualmente podíamos integrarnos con la coalición Colombia, pero en el Partido Verde, eh, en el Ejecutivo y en la Dirección Nacional habían votado invitarme a mí a esa consulta. De Claudia Fajardo y de Robledo. Uh
0: -huh.
1: Al final, pues la dinámica se fue dando.
0: Pero terminó en una plataforma política importante. Sí. Yo recuerdo perfectamente en esas elecciones que decíamos, bueno, pero ¿quién es Carlos Caicedo? El que no sabía quién era, ahí lo conoció. Claro. ¿En aquel entonces usted ya aspiraba con la gobernación de ahora?
1: No, 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 no teníamos ese planteamiento en el escenario. Lo que pero estábamos. usted sabía
0: que no iba a ganar, y... a que al lado Petro, a Petro no le íbamos a ganar.
1: Eh, cuando te metes en una campaña, vas con el objetivo de hacer la mejor tarea posible y tratar de ganar. Eh, en nuestro caso había un diferencial frente a las identidades que son comunes entre Petro y yo, pero hay un diferencial en los resultados en la gestión en el territorio. Claro que a escala es mm, pues muy diferente el asunto Bogotá y la ciudad de Santa Marta uh -huh. pero o la Universidad del Magdalena, pero digamos, la capacidad gerencial, los resultados, eso los pusimos de presente. Y las propuestas con el enfoque también regional que planteamos, la propuesta de federalización de Colombia la qué educación super, eh, superior pública y gratuita
0: ya me voy a meter en lo de la educación porque yo tengo clarísimo uh -huh. que esa es su bandera y porque además pues usted viene de una familia donde hay un padre maestro uh -huh. no una mujer que lo acompañó mucho tiempo su madre digamos tiene sí, sí, una sí. historia bonita que me gustaría que conociéramos pero qué tan petrista es
1: no yo soy de fuerza ciudadana eh, es un poco feo decirlo no pero soy caicedista, es decir, no nosotros tenemos un, muchos puntos en común con Gustavo Petro, pero también hay puntos de diferencia. Si no lo hubiera, no existiéramos nosotros como fuerza ciudadana. El liderazgo nuestro estuviera subordinado a Petro y eh, hay puntos en común, cierto. Eh, Petro ha hecho énfasis precisamente en que este país tiene que eh, transitar hacia un nuevo modelo económico más productivo, cierto. Yo comparto que eh, hay que poner a producir el campo, hay que impulsar una reforma agraria, hay que comprar tierra para los campesinos. Mm, tenemos, por ejemplo, en común que la educación superior debe ser pública y gratuita, no cobrarle a los jóvenes por estudiar a, a sí. ese nivel. Pero también pues hay, hay maneras de, de enfocar la práctica política, la gerencia pública, de buscar los resultados en la gestión.
0: Cuando me dice... Y los
1: referentes nuestros. Yo, por ejemplo, tengo de referente, si, si tú quieres ponerme en ese escenario... Eh, los países nórdicos, ¿no? Yo creo en una buena combinación de Estado, de intervención social, eh, con pues, una, una buena dinámica de mercado. El Suecia, Noruega, Hay Finlandia monarquías, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, países. en relación a eh, los resultados frente a los índices de desarrollo humano, ¿cierto? Y a la gestión que han hecho los partidos de carácter socialdemócrata. Evidentemente yo soy convenció la democracia, yo soy anti monarquías ¿sí? porque precisamente esta es la lucha que estamos dando en el Magdalena, hay una especie de monarquía allá que son los Cotes y hay una monarquía que históricamente se van reproduciendo, de las familias que han tenido el poder casi desde la fundación del departamento del Magdalena desde la independencia de Colombia frente a la corona española de suerte pues que eh, si sí hay que tener referentes internacionales claro, hay que tener referentes internacionales tener una base digámosle. Eh, político, ideológica que te inspire y te fundamente en, en el ejercicio de tu gestión pública. Pero aquí sé,
0: me habla, Carlos, de una reforma agraria, ¿cómo la plantea? ¿Cómo la piensa?
1: Mira, yo creo que, bueno, y por eso en el capítulo de los acuerdos de paz es tan importante este punto, uh -huh. porque más allá que haya sido un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, esto es una de las reformas liberales para desarrollar cualquier país capitalista. El, el lo, hizo, lo hizo Europa, lo ha hecho lo hizo Norteamérica, Estados Unidos, y fíjate que Colombia es el país con mayor concentración de la tierra en todo el continente. Sí. Es necesario, es necesario que la mano de obra campesina tenga tierra pequeña y mediana, ¿cierto? Eh, el acceso a parcelas, el acceso a fincas, el acceso a propiedades sobre la tierra es fundamental, no solamente porque genera arraigo, sino porque además le da eh, al campesino... Mm, sentido de propiedad y si lo articulamos ¿Y porque a ese produce la
0: tierra y si digamos. articulamos
1: al campesino entonces con otros campesinos pequeños y medianos en una estrategia productiva de carácter competitivo es decir no agricultura de subsistencia no para abastecer el mercado del propio municipio simplemente sino para generar una agricultura que pueda competir en los mercados internacionales globales ¿no? y entonces esto va a generar riqueza y esta riqueza Va a lograr que el campesinado nuestro sea un campesinado rico, como es el campesinado de Norteamérica y de Europa, y no un campesinado pobre. Aquí, cuando tú hablas de campesino, es sinónimo de pobreza. Y es lo que pasa en el departamento del Magdalena, un departamento esencialmente rural, entonces un departamento esencialmente pobre, porque la mayoría de los campesinos no tiene acceso a la tierra. ¿Y cómo se accede a la tierra? Pues a través de una reforma agraria que el Estado tiene eh, la responsabilidad de impulsar el presidente por iniciativa del presidente por apoyo del Congreso una reforma agraria que implica por supuesto adquirir tierra tierra Eso le de buena cómo la haría
0: digamos en términos prácticos qué haría cuántas hectáreas de lo que tiene Magdalena o qué porcentaje Magdalena es un gran productor de banano no sí. sobre todo sí. tiene unas tierras pues riquísimas mm. en banano tiene eh, unas playas maravillosas que esos capítulo aparte y todo este desarrollo Así del es. turismo de lo que vamos a hablar ahora pero cuando usted piensa cuando usted me dice que un nuevo modelo económico y se concentra un poco en el tema de la reforma agraria yo quisiera que me fuera un poquito más claro que me explicara bueno, cómo lo haría cómo lo haría de acuerdo de dónde saca la tierra pues porque ya mira
1: yo pienso que ya que me estás haciendo una pregunta que toca inclusive toca las propuestas que dice de candidato presidencial claro pues mira yo te diría que en Colombia hay dos grandes desafíos, dentro de todos los desafíos que tenemos de, de servicios públicos, de mejoramiento de la salud, pero hay dos grandes desafíos. El desafío de entregarle a los jóvenes colombianos, el 50% de los jóvenes no va a la universidad, entregarle un cupo en una universidad y sostenerlo ahí, por tres, por dos, por tres o por cinco años, dependiendo de la carrera, y el desafío de entregarle tierra a los campesinos. Para eso este país, que se ha endeudado en tantas cosas que la mayoría de la población no sabe, pues tiene la alternativa de echar mano a sus reservas, ¿cierto?, de reorientar el gasto público, de orientar mmm, dineros importantes de las regalías que obtiene de la venta del pues, petróleo y del carbón, por ejemplo, o inclusive de asumir un préstito internacional, que yo estoy seguro que si se somete a una consulta de todos los colombianos, la gente estaría mayoritariamente a favor que el país asumiera, por ejemplo, en largo plazo eh, deuda para financiar la creación de nuevas universidades públicas, ¿sí? y la compra de tierra para los campesinos. Pero la, la de compra... dónde la
0: compran es lo que quisiera saber. porque ah, la bueno, tierra es en que Colombia
1: hay que crear un mercado. De hay,
0: hay un banco de tierras y en eso creo que la Agencia Nacional de Tierras, pues, fue muy juiciosa en algún momento el proceso de paz, no, haciendo este banco de tierras que pues con esta y a veces desarticulada que hay en la implementación, uh -huh. ese principio,
1: pues. Mira, Vanessa. Eh, Pero del, el en, tema en, del en Magdalena,
0: ¿de dónde saca la yo, tierra?
1: Bueno, hay varios caminos. El primer tema tiene que ver con el catastro rural, porque el catastro rural es el que te va a permitir, ¿cierto? Establecer dónde está la tierra y si fue adquirida con justo título. Esto es muy importante, porque recuerda que a muchos ¿Te a mucho... Digamos,
0: ¿usted estaría de acuerdo con, no sé si el término es expropiar o, o revisar esas tierras, esos títulos de tierra que hayan sido adquiridos mediante desponjamiento?
1: Yo pienso evidencia. que la prim el primer camino es hacer propuestas atrac atractivas para adquirir tierra, ¿cierto? Porque, a ver, hay muchos agricultores y muchos propietarios de tierra, más que agricultores, son propietarios de tierra que la tienen orientada a la ganadería extensiva, ¿cierto? Y, eh, bueno, en Extensas zonas del departamento del Magdalena. No hay agricultura porque no hay distritos de riego. En la zona centro, en los pueblos del río y en la zona sur. Básicamente hay distritos de riego hacia el norte, que es donde están los mayores eh, cultivos eh, agroindustriales del departamento, palma y banano. ¿De acuerdo? Eh, pues bien, si tú eres propietario de tierra ¿mí? y la tienes improductiva, pues lo lógico es que te hagamos una propuesta suficientemente atractiva. ¿Para que marco, la vendas
0: o para que la alquiles? Para que la vendas,
1: principalmente. Uh -huh. Eventualmente puede eh, haber un tipo de contratos de arriendo eh, de, a 10, 15, 20 años. Tiempo en el que esperamos también los campesinos puedan mejorar sus condiciones de ingreso. Pero lo ideal sería que lográramos que fueran propietarios. Ahora, en sistemas, a mi juicio, si es el Estado el que las está comprando, ¿sí? en sistemas solidarios o cooperativos, porque es que el problema es la debilidad de un campesino con pequeño, un pequeño globo de tierra sin tener, uno, acceso al agua, que es necesario, por eso trabajar los distritos de riego. Segundo, acceso a los mercados, porque precisamente el departamento del Magdalena tiene eh, una red vial preponderantemente de red terciaria eh, que está en puros carreteables, en pésimas condiciones. Ni siquiera las carácter secundario están conectadas. Y las, inclusive las vías que se debían hacer con recursos de orden nacional, como la Vía de la Prosperidad, tampoco se hizo, porque los dineros desaparecieron. Entonces, te redondeo la idea. El acceso a la tierra supone también el acceso al agua, supone también el acceso a los mercados, lo cual quiere decir la construcción de vías terciarias, y también el acceso a la información para establecer ¿Dónde están los mercados de destinos para estos productos? ¿Quién te los puede comprar? ¿Y a qué precios te, lo, te los puede comprar? ¿Cómo se está cotizando ese producto internacionalmente? Esto implica conocimiento. Un campesino no va a tener acceso a esto a menos que pueda pagarlo. Pero si los asociamos en cooperativas, donde estas cooperativas tengan sus equipos, ¿cierto?, que articulados con el Estado, te pongo un ejemplo. En el departamento del Magdalena no hay Secretaría de Agricultura, no hay una agencia de desarrollo rural ni agroindustrial, es lo que yo quiero crear. No hay una empresa ni industrial ni comercial del Estado, que también queremos crear, para impulsar apuestas agroindustriales. Esta, estas empresas, estas agencias son las que tienen que poseer la información y esta información entonces se le entrega a los campesinos. Pero si están asociados va a ser mucho mejor porque van claro. a ser más competitivos. Van a tener posibilidad contra la tierra de acceder a créditos y también acceder a un banco de maquinarias que pudiéramos arrendarles a muy bajo costo y acceder a semillas. Que lo están haciendo en Boyacá. Claro. De una hay otros forma muy exitosa. Mira lo que pasó ahorita. Hay un riesgo del fusario, que es, una, es un hongo, afecta el, el banano y hay eh, la, el PC que es la pudrición del cogollo y también eh, hay otra enfermedad en los cítricos que son mmm, cultivos que se tienen en el sur del Magdalena y mira la triste realidad tienen que, que acudir a resolver el problema los propios productores o el gobierno nacional pero el departamento no tiene un laboratorio de calidad de tierras un laboratorio de calidad de agua y la Universidad y un Magdalena no lo hizo un laboratorio fitosanitario la universidad tiene laboratorios. Claro, Entonces, yo logré este fue rector de claro, la recuperar y transformar esa universidad y fortalecerle su, su sistema de investigación y sus laboratorios. Pero es que el, la agencia pública, el Estado, tiene que tener sus propias herramientas para que se articule con la academia, para que se articule con los productores. De manera pues que yo creo que hay unas competencias de los municipios, hay unas competencias del departamento y otras de la nación. Para que logremos que los campesinos masivamente accedan a tierra es necesario. O cumplir el capítulo de los acuerdos de paz relacionados con reforma agraria. Uh -huh. O adelantar una reforma agraria por iniciativa del presidente Duque en el Congreso de la República. Con lo cual pasaría a la historia. Pero usted tendría potencial como gobernador. Como gobernador, lo que podemos hacer es comprar tierras. Claro. Eh, podemos también apoyar proyectos cooperativos. Hay unos ejidos, hay unos playones, hay eh, baldíos. Entonces, vamos a trabajar sobre estas tierras. ¿Y Entonces, también prioridad, tierras? Vamos a hacer. No, nuestra prioridad es agricultura. Okay. Eh, para poner reactivar eh, productivamente el departamento. Lo segunda La segunda prioridad es turismo, sobre todo turismo de naturaleza. Bueno,
0: espéreme que ya voy para allá con el turismo que se sí es tercera, capítulo. Y la tercera <risa> es emprendimiento.
1: Es decir, si tú me preguntas, ¿cómo vamos a sacar el departamento del Magdalena? Que tiene un nivel de, de pobreza multidimensional de que además, casi el 69%. Que
0: además uno no lo entiende, Carlos, porque mire, usted, estuvo, usted fue ya alcalde de Santa Marta entre el 2012 y el 2015. Usted ha estado ahí metido en la política. Uno dice, caramba, no sé de quién sea la responsabilidad, pero ¿cómo es posible que Santa Marta, que es tan divina, Ajá. que tiene semejante paisaje, que tiene semejantes sí. playas, que tiene semejante potencial turístico, sea semejante despelote? Tiene que haber sido una sumatoria de episodios desafortunados? ¿O qué ocurrió? ¿Cuál es la visión de Carlos Caicedo para uno decir, Santa Marta que es preciosa, porque Santa Marta es una ciudad divina, ese sí. centro histórico de Santa Marta es absolutamente divino, esas playas son tremendas. Ajá. ¿Qué pasó allí? Para eh, que no no ocurriera como, esa, como ocurre en Medellín,
1: sí, ¿no? Sí. Que todo
0: el mundo se articula y empuja a la ciudad hacia el desarrollo.
1: Bueno, mira, lo que yo creo que ha ocurrido en el departamento del Magdalena es... Um, te preciso un dato ahorita que estaba siendo impreciso antes de seguir en relación a la NBI, estamos en 64% necesidades básicas insatisfechas, mm. en 34%, claro, 34 en personas en miseria y en 48,5% en pobreza monetaria. Eso, cómo, es decir, cómo, somos cómo el, cuarto, es el cuarto departamento más, más pobre de Colombia. Imagínense. Es decir, mira con quién estamos compitiendo: con Guajira, con Chocó. Y con Cauca. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en el departamento del Magdalena? Eh, mira, nosotros llevamos siete años, tres meses aproximadamente en el gobierno. En esos siete años, tres meses, encontramos la ciudad en ley 550.
0: El, ¿Me está hablando del gobierno?
1: Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Carlos Caicedo y Rafael claro, Martínez en la alcaldía. del proyecto nuestro de sí. fuerza ciudadana, esta. De este gobierno ciudadanos. Sí, sí. Esto en, es alcaldía. Alcaldía de Santa Marta. Claro, la alcaldía es la que le aporta los mejores indicadores al departamento. Me, a la medición global del departamento. Pues sí, sustraemos en la medición de los indicadores. Porque Todo además ustedes
0: tienen cabe. jurisdicción hasta, hasta los pueblos aledaños, ¿no? Casi hasta Palomino tiene. Me lo explicaba alguna vez Rafael Martínez. La frontera en la nuestra
1: es precisamente Río Palomino. Claro. El Pico Colón y Bolívar. Sí, están en jurisdicción nuestra, en el distrito de Santa Marta, y tenemos obviamente eh, fronteras con Ciénaga, ¿no? son más o menos 2.300 kilómetros eh, cuadrados, o sea que tenemos desde el cero hasta, imagínate, más de 5.700 eh, metros de altura aproximadamente, nieves perpetuas. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es que históricamente estuvieron gobernando eh, un pequeño número de personas familias muy articuladas a las familias que estuvieron en el poder desde la época de la colonia que tuvieron un modelo de desarrollo hacia adentro muy ligado a una agricultura de subsistencia la ganadería fíjate que a principios de, del siglo XX finales del siglo XIX aparecieron los norteamericanos con el banano entonces muchos de esos terratenientes de aquella época se metieron en ese negocio, luego aparecieron los ingleses y los norteamericanos con lo del café, hace cerca de 120 años un, o algo así, y entonces se empezó a desarrollar también nuestra zona cafetera. Pero la actividad comercial eh, fue muy pobre, ¿no? inclusive la actividad comercial de Santa Marta fue desarrollada por los santandereanos, y más recientemente los centros comerciales de Santa Marta fueron desarrollados por personas de Barranquilla y el turismo por personas de Bogotá. ¿Dónde estaba la iniciativa propia de las personas con más capital, con más dinero, con más tierra? Eso fue cayendo en un proceso de depresión económica, de falta de liderazgo, de falta de gerencia, de falta de visión, de falta de planeación, a mi juicio. Y esa especie de rotación de los cargos públicos de una familia que al final se casa con otra, ¿sí? Pues va generando como un proceso endógeno allí que, que impide un desarrollo inclusivo del conjunto del territorio.
0: ¿Pero por qué en ocho años?
1: Bueno, en siete, yo te voy a decir, en siete años, tres meses, te voy a contar cómo cambió la ciudad. Porque es importante hacer el contraste del antes y después. ¿Nosotros a quién le recibimos? Nosotros le recibimos a una familia. a los días Se granados. recibieron
0: el ley de quiebra, ¿no? Sí, a la familia
1: de Granados. Estaba en la alcaldía. Y antes de eso, ...estaba la familia Cotes, hija Cotes, ¿verdad? Es decir, el esposo de la gobernadora Rosa Cotes... ...que por cierto fue condenado por vínculo con grupos paramilitares. Eh, nos entregaron la ciudad, uno, en ley 550... ...igual está el departamento, en ley 550. Eh, nosotros sacamos la ciudad en el primer año de ley 550... Ellos tenían como propósito seguir amparando una serie de deudas que a nuestro juicio no estaban suficientemente sustentadas y soportadas. Y con una alerta que nos entregó el propio Ministerio de Hacienda, pues decidimos no darle prórroga a eh, la ley 550. Con lo cual empezamos a liberar recursos para empezar a hacer inversión y ir revisando el conjunto de pasivos que quedaron allí por fuera de la ley 550 entre ellos los de salud y encontramos que deudas de casi 50 mil millones de pesos al revisarlos al castigarlas eh, las la rebajamos en cerca le rebajamos 28 mil millones de pesos había entidades en liquidación que llevaban 16 años cuando la norma establece dos años máximo eh, una prórroga de dos más, cuatro pero esto se había vuelto un carrusel de pagos para una serie de negociantes 37 mil millones estaban reclamando al final pagamos 14 mil millones entonces entiendo. fuimos saneando las finanzas al sanear las finanzas pues nos dedicamos a una tarea empezar a planear una agenda de inversiones, pero también tuvimos un problema apenas me posesioné, el sexto día me hicieron un paro armado las bandas armadas, las BACRIN que son los hijos de los grupos paramilitares
0: mm, Hernán Giraldo.
1: Bueno, todos, 40, todos, esos grupos. Sierra Nevada. Ellos fueron extraditados, pero ahí quedaron sus sucesores y llegaron estos mellizos y luego todos los, todos los grupos que tú estás mencionando se fueron uno a otro sucediendo y tienen una serie de estructuras eh, eh, que buscaban controlar la ciudad. ¿Qué hicimos? Convocamos al presidente, al ministro de defensa, al director de la policía. Yo les solicité a la policía metropolitana presidente de la república, el presidente Santos, hay que reconocerlo, nos apoyó en esa estrategia, eh, propuso el plan eh, Troya, que le denominamos Troya-Tayrona, articulación de ejército, policía y fiscalía, para buscar pues capturar a, a los jefes de estas estructuras, pagamos recompensas, a mí me correspondió tomar una decisión muy fuerte en la ciudad, que fue prohibir el parrillero hombre, y con la prohibición del parrillero hombre, controlamos el sicariato que estaba desbordado, entonces ¿Qué pasó Mira, con
0: el agua? ¿Por qué eh, no han logrado? ¿Cuál es el tema del agua en San Cierro San Francisco? este
1: punto y te hablo sí. del agua. 49 homicidios por cada 100.000 habitantes y bajamos a 16 17. O sea, fuimos la ciudad que más redujo no solamente las tasas de, de homicidio. estábamos entre las 50 más violentas del mundo y mejoramos en todos los otros indicadores de delitos de impacto ciudadano. Es decir, esto tiene su mérito, recuperar la finanza, mejorar la seguridad y luego viene todo un plan de inversiones. Entonces adoptamos un plan, el Plan Santa Marta 500 años, que es el prop, el mismo plan que yo como rector le propuso a la ciudad y al departamento, denominado Plan Santa Marta 2025, 2025. y empezó una agenda de inversiones, inversiones que reclamaba la población, inversiones en su malla vial, ¿cierto?, en sus vías, inversiones en los parques, inversiones en recuperar el mercado, inversiones en los escenarios deportivos después de haber ganado los Juegos Bolivarianos, que fueron los mejores Juegos de la historia. Inversiones en la infraestructura bueno, de salud.
0: Los mejores juegos de
1: la historia dicho, por, dicho por ellos no sí. los mejores Juegos Bolivarianos de la historia de los no, Bolivarianos. No, y eso
0: bien porque puso a Santa Marta en una no, óptica de de hay...
1: Es que tú sabes que hay Juegos eh, Panamericanos, panamericanos no, Olímpicos, juegos centroamer... no los Olímpicos, mm. los Panamericanos, los Centroamericanos y del Caribe, luego los Suramericanos y estos son los únicos Juegos en homenaje a una persona, un personaje era Bolívar, el libertador, le llamaban juegos bolivarianos, entonces eran los juegos que nosotros decidimos aplicar y nos los ganamos no teniendo infraestructura ni recursos, al hacerlo los propios... Entonces, hicieron
0: 10 canchas allí ¿no? 15.
1: Para los juegos Sí, nuevas
0: 12 esas, y 13... Esas canchas y esos escenarios deportivos terminaron convertidos en elefantes blancos no hombre, o terminaron, eh, hoy mira, en día funcionan Mira,
1: te voy a decir ¿En algo... En algún
0: momento Noticias Caracol no, me, no le puedo decir el año pero no me acuerdo eh, había unas piscinas en unas
1: condiciones muy deplorables. Claro, esa fue la que yo decidí recuperar haciendo una nueva piscina olímpica. Y esta, el estadio era una vergüenza. Ahí está como monumento a la decidia, la corrupción y el abandono. Porque entre otros estos sectores de la politiquería ya hicieron toda la estrategia para que no construyéramos ahí una arena de eventos deportivos. De suerte que hicimos el estadio en otra zona. Carlos, ahí explíqueme, está explíqueme lo, eso. Ahí usted, están los ya. escenarios deportivos. Fíjate que los escenarios ahora con las escuelas populares del deporte se han convertido en grandes semilleros de deportistas que son campeones nacionales mira están ganando en patinaje están ganando en BMX eso es el resultado de esa estrategia
0: explíqueme el tema del agua
1: bueno que entonces es hablemos
0: verdaderamente algo que uno claro, no puede comprender de hablemos Santa Marta. del tema del agua
1: fíjate tú al llegar a la alcaldía de Santa Marta así como encontramos que había cero inversión pública en todos estos ámbitos que te dije de la educación, de la cultura, del deporte, de la recreación, de las vías, pues nos encontramos que también había lo propio en materia de agua potable, ¿cierto?, y los demás servicios públicos. La ciudad estaba totalmente concesionada. ¿Qué es lo que habían hecho? Habían mal administrado a lo público y luego lo privatizaron. Privatización que todos los amarios teníamos la información y la sospecha de que había sido mmm, pues, basado en una serie de de coimas y acuerdos, por lo menos para algunas concesiones. Le entregaron a los españoles del grupo Inasa, es decir, Canal Isabel II, que es el operador de aguas de, de Madrid y de la comunidad de Madrid, eh, es dueña de esta empresa, Inasa, que prestaba servicios en Latinoamérica de acueducto alcantarillado, de operación del de acueducto alcantarillado y de cobro de impuestos. <coughs> Yo me encontré los impuestos privatizados en la empresa RIT y el agua privatizada en Metro Agua. Cuando llegué, le dije a estas dos empresas, a la empresa de aseo y alumbrado y a todas, <coughs> adelantemos planes de mejoramiento. Si ustedes mejoran, mejora la calidad de los servicios y se quedan Pero si ustedes no mejoran, me documento con esto para iniciar la terminación unilateral de estos contratos. Y se acabaron. Y mira Así. que la lucha la di para terminar estas concesiones. Pero porque, Santa
0: Marta sigue sin agua. Pero
1: es que, pero Vanessa, ¿cómo puedes tú resolver un problema que la élite política? Estas familias le entregaron a un privado por prácticamente tres décadas en los que no hacían ningún tipo de inversión. Esto es más o menos guardada la proporción Electricaribe, es decir, el Estado es el que da la plata, el Estado da los subsidios, y los, otros los no particulares hacen cobran la eh, eh, pagan la factura y el privado se lucra y le da una coima a algunos políticos. ¿Dónde están esas élites y los congresistas defendiendo a la ciudad? O acompañándonos en la lucha. Interpuse una acción popular. Ocho años, Carlos. Fui a Madrid a denunciarlos. Pero tú sabes cuándo recuperamos la infraestructura? La acción popular cuando me prosperó? En el abril del 2017. Es decir, mientras tanto la ciudad estuvo secuestrada. Todo mi gobierno y año y pico el de Rafael Martínez. Al lograr re, eh, recibir la infraestructura, la que fue el propio procurador, acompañar el proceso. Entonces creamos la empresa pública de servicio, SMART. Y le pasamos esta empresa, ahora tiene el alumbrado, y esta empresa, más los estudios que yo le exigía en NASA, estudios que tampoco estaban hechos. Es decir, ellos nunca calcularon que la ciudad iba a crecer a casi 600 mil habitantes. Nunca calcularon que las tres fuentes nuestras, que es el río Manzanares, el río Piedra y el río Gaira, se iban a agotar. Que el acuífero eh, se estaba. Eh, sí, digamos, no, 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 una
0: ausencia no de planificación
1: tras otra pero sabes que los denunciantes la procuradora Marta Castañeda pedía el acompañamiento de esos organismos de control y que hizo ella investigarme a mí por intentar terminar ese contrato y el derrete porque eran sus amigos Eso, esas empresas estaban defendidas por Rodrigo Escobar y Rodrigo Escobar amigo de Pretel engavetó por ejemplo el tema de la, el, el manejo de los impuestos y la reversión hacia la ciudad por cerca de dos años dos años en que esa concesión se ganó eh, mil millones de pesos por cada mes que pasaba, para cerrarte el cuento hoy que tenemos la empresa de servicios públicos del distrito, tenemos los estudios y se tienen recursos, el consejo distrital le aprobó facultades al alcalde por 890 mil millones tú sabes que el alcalde estaba con el ministro de vivienda en Israel estudiando el modelo de plantas desalinizadoras porque nosotros tenemos claro que le tenemos que agregar eh, más captación del río Piedra, el río Huachaca, pero adicionalmente el caudal del mar, solo que cuesta por energía, entonces con un, eh, por ejemplo, parque solar o una granja solar, podríamos darle energía a esta planta que debe dar 2.000 litros por segundo. Y hay un proyecto que yo como gobernador voy a impulsar, que es, siempre que el gobierno nacional nos acompañe, y es conectarnos con el río Magdalena, para que Sitio Nuevo, para que Pueblo Viejo, para que Ciénaga y para que Santa Marta tengan un caudal que planifique la fuente de agua dulce para los próximos 50 ahora años.
0: Que, ahora que habla de Israel, esta semana entrevistamos con mucha eh, suerte, porque da muy pocas entrevistas al embajador de Israel, Ajá. que ya va rumbo, pues ya se va, no Ajá. se le acaba su periodo ahorita la semana entrante, y verdaderamente uno, yo le preguntaba eso, le decía, ¿cómo Israel, que es un país en la mitad de un desierto, en la mitad de un desierto?, tiene agua, tiene sembrados de sandías, que lo de las sandías es increíble porque por es que las sandías es por agua, Así ¿no? Es. Diga usted, bueno, no es que tiene tequila porque produce cactus, tiene sandías, tiene naranjas, dice uno, wow, esto... Se puede, se puede. Pues, pues, pues para allá debería apuntar, ¿no? En es que la costa es colombiana.
1: Que, es que para allá estamos apuntando, pero es que aquí deberíamos, por ejemplo, la pregunta que tú me estás haciendo, debería hacerse con ese mismo énfasis, aquellos que entregaron la ciudad a esto, mira, Irme a España, destapar esa olla podrida ya junto con la gente que los estaba investigando y hacerlo aquí en Colombia no fue una lucha fácil. Ya te estoy diciendo que hasta el 2017, al recuperar la infraestructura, yo les exigí a ellos estudios que el grupo INASA, junto con FINDETER, adelantaron con la Universidad de los Andes. Y ahí se estableció cuál es la hoja de ruta. Hoy hay día una hoja de ruta. Y por eso es que nosotros vamos con una candidata a Birna Johnson para un tercer periodo en el que si nos invitas luego a esta mesa, ya como gobernador yo y ella como alcaldesa, te vamos a garantizar yo que... Yo le hago seguimiento. Ese, yo ese voy problema. anotando,
0: mira, aquí me va de con aquí todo el que viene me dice, ojo con esto, y yo en un año me
1: devuelvo es, y vuelvo y hago examen, no, y vamos allá. ¿qué hubo, ¿Y lo ¿qué propio? pasó con eso? Mira y Vanessa, y eso mismo vamos a hacer en el departamento esto es un departamento sin agua y sin es alcantarillado no ser, es y es está ser. rodeado por el río Magdalena es que Santa Marta tiene el problema de que está lejos del río pero mira, 13 municipios sobre pero el río Magdalena, esa es
0: la tierra mal y como dice Carlos Vives, lo de la tierra del olvido es verdad, es, es una tierra hay municipios
1: que están como una especie de condena del olvido sí, siguen eligiendo pues estas, estos clanes, estas mafias que han Digámosle, saqueado lo público y dejado en el abandono la mayoría de la población.
0: Y en materia social, ¿qué van a hacer? Porque siete años y medio y sigue siendo el cuarto departamento más pobre.
1: Sí, pero es que yo no he sido gobernador, por eso estoy... Pero ha tres. sido alcalde. Sí, por eso los indicadores de Santa Marta son positivos. Fue la ciudad que más disminuyó en pobreza en el Caribe colombiano. Ahí están los datos del Departamento Nacional de Planeación. ¿Y en desempleo? En desempleo la ciudad tiene la realidad que tiene todo el Caribe colombiano y el país, y es que la mayoría del empleo se genera por vía de la informalidad por eso nuestra apuesta en esta fase de gobierno ¿cierto? porque eso prácticamente fue reconstruir una ciudad que estaba en ruina como después de una guerra, ahora vamos a apostarle, no solamente a ya te decía la agricultura para todo el departamento porque esta es una especie de ciudad desarticulada del departamento mm. y el departamento de la pero capital sino también al cosa... turismo turismo de naturaleza vamos a crear una agencia de promoción turística de carácter internacional
0: pero además ¿verdad? le voy a decir una cosa candidato Dígame. Santa Marta está divina en medio de todo lo que es con esas playas que tiene que algo pues, la verdad es que tengo que, que, por que mejorar porque todo hay que mejorarlo y ahorita nos metemos en el detalle de los vendedores ambulantes de uh -huh. todo eso del, del pero viste lo que
1: hicimos en el mercado cómo lo fuimos el mercado, recuperando
0: ese es el abono eso es suyo la sí, recuperación del mercado en los cables del centro porque hay una calle donde hundieron los cables los metieron subterráneos y en el resto de la ciudad no
1: porque en el precisamente de Santa Marta. porque precisamente este es alcalde fue el que inició ese proyecto y los políticos, eh, un abogado ligado a los políticos esto, que cada cosa que yo hacía le ponían una zancadilla, metieron eh, una acción popular. ¿Lo hizo una cuadra? Pararon. Imagínate, yo iba eh, a empezar el proceso de subterranización de cables de varias cuadras del centro, además colocando muebles urbanos para ubicar a los vendedores que estaban en el espacio público. Claro. Entonces quisieron tirarse. Mira, ¿sabe quién me acompañó durante varios años haciendo todos estos estudios? El PNUT. Me fui a Guayaquil a mirar todos los procesos de recuperación de espacio público que nos sirvió también para el tema del mercado. Pero era la incomodidad de que Caicedo y Fuerza Ciudadana iban a resolver el problema del espacio público en el centro y además ponerlo más bonito porque el centro, la meta nuestra, mira, es arreglar toda la ferrocarril, la 22, la fachada al mar es que con lindo. el nuevo camellón. Y, y
0: además le metieron luz al, y, al morro. Y la recuperación, eso es,
1: eso es, bonito, y la recuperación de la quinta. Con el Teatro Santa Marta, nosotros logramos que el Consejo se trasladara a otro lugar, ahí pensamos hacer un gran centro de memoria y una escuela de música, un, como gobernador varios de los inmuebles que tenemos en el centro los vamos a convertir en museos y los en centros culturales. Y entonces los cables hay un proyecto del alcalde Rafael Martínez, pues que, que continúa esta idea que tuvimos ¿Pero y de por qué intervenir no lo la calle 13 bueno, porque estos fueron recursos públicos y con la concesión. Que la Postre estará manejando recursos públicos. Pero acá lo que se planteó para subterranizar todos los cables fue pues un proyecto costoso, mm. ¿cierto? Porque implica no solo los cables, los postes, los transformadores sí. y todo el tema pues, de la, del drenaje adecuado que tiene que tener esto para, para que no haya ningún tipo de problemas, eh, se había planteado por una alianza público-privada. Es un proyecto que, digámosle, estaba avanzando cuando llegó esta especie de ejército de ocupación que se tomó Santa Marta por cuatro meses con la felicidad pues, de los parlamentarios y de, las, de los clanes familiares que hay allí, que quisieron otra vez repartirse la alcaldía por cuotas y por pedazos, que fue lo que nosotros evitamos a lo largo de siete años. Pudimos gobernar porque es que la ciudad estaba no solamente secuestrada con concesiones, sino unas mafias políticas que se repartían cada secretaría, como lo vienen haciendo en el departamento para saquear los recursos y eso es lo que ha conducido a que Santa Marta, siendo la más antigua de Sudamérica, fuera la campeona de pobreza en la propia región. Pero fíjate en siete años, Vanessa, ¿cómo cambió? O sea logramos sí, le, abono. Cambiarlo. le abono que logramos la verdad cambiar. está linda
0: tiene esta calle, ¿cómo se llama esa calle? que está llena de bares y de restaurantes y con unas callejón del correo callejón que está sí eso es producto también de
1: toda la intervención del lindo. centro histórico, pero mira pero debería, le falta, porque debería, se, no, mire, Santa es que,
0: Marta tiene que ser el paraíso, déjeme que es que me toque ir a una pausa a claro comerciales que. que no he podido estamos hablando con Carlos Caicedo candidato a la gobernación de Santa Marta de Magdalena ex alcalde de Santa Marta, volvemos en breve, esto es Mesa Continuamos en Mesa Blue, hablando con Carlos Caicedo. Yo quiero que me cuente su historia, su mamá, su papá. Era maestro, ¿no? Bueno,
1: afortunadamente está
0: vivo. Está vivo, pero papá, pues ya no es
1: maestro, sí. No, mi papá, bueno, sigue educando, sigue enseñando. ¿Usted? Pero, pero sí. de le quedó bien
0: educado. Ya <risa> <a> mucha gente, <risa>
1: ya mucha gente, sí. Sí, mire, qué ventaja tener padres trabajadores. Mis padres nunca estuvieron en el paramilitarismo ni en el narcotráfico. No sé si eso lo pueden decir muchos los políticos de la región Caribe. Porque en el caso o del Magdalena, mi padre eh, es hijo de familias campesinas de distracción Guajira. ¿De dónde son originalmente? Eh, ¿De la Guajira o del Magdalena? No, mi padre y su familia es de la Guajira. De la Guajira. ¿Y su madre? Y mi madre es de Aracataca. Ah, Yo nací en Aracataca.
0: Claro, usted nació en Aracataca. Pero
1: pues ella mm, me llevó muy pequeñito a Santa Marta. Mi padre y mi madre se conocieron en Aracataca. Y, eh, él su era el profesor del pueblo? Su, no, su familia lo mandó a estudiar tecnología agrícola, Abuga. a Buga. ¿A Buga vaya al Cauca, Sí, claro. A mi tierra. Sí, él estudió allá. Entonces él luego regresó y trabajó en el Ministerio de Agricultura, en el Incora, y luego fue docente, eh, profesor, y terminó trabajando en el Ministerio de Educación.
0: O sea, su papá Guajiro termina en Buga. Estudiando.
1: Estudiando. Y, luego, y luego trabajando en el Caribe, y luego viviendo en Bogotá.
0: Y usted nace en Aracataca.
1: Entonces él, trabajando en el Incora, conoce a mi madre, que trabajaba... Eh, como haciadora en la oficina donde él trabajaba. Uh -huh. Porque ella eh, eh, era hijo de, de unos... Realmente vivía principalmente con sus abuelos, además con su madre. Y, eh, porque el padre, que era palestino, es decir, mi abuelo es palestino... Que había llegado con la migración, ¿por dónde? ¿Por Moonpox? Eh, No, llegaron... ¿Por el Magdalena? Entraron por Barranquilla, Barranquilla y luego se asentaron allá. Pues por Puerto Colombia y luego se asentaron en... En Aracataca, en Aracataca. Y después se fue moviendo en algunos pueblos de la zona, en Sevilla, y fue a morir allá a Córdoba con sus paisanos. ¿Era una
0: Entonces, familia humilde?
1: Eh, bueno, mi abuelo fue comerciante y los abuelos. Su abuelo, de, el palestino. Sí, comerciante. Y, y los abuelos de mi madre estaban acomodados, digámoslo así, como mm. se dice coloquialmente allá. Pero también hubo ese proceso de presión, tanto del municipio como de su propia economía. Eh, mi madre solo hizo hasta tercero de primaria. Era la época en que las mujeres realmente no las mandaban a estudiar, ella antes ya se había eh, comprometido con un señor campesino eh, digámosle que tenía tierras en San Ángel tuvo tres hijos con él, se separó de él y entonces se devolvió a Aracataca y allá conoció a mi padre Ah, ahí pero es que una conoció.
0: mujer de, de, de avanzada, porque sí. esa, en esa época pues separarse no con tres sí, hijos sí, sí. y comenzar una, rela una, una, una relación así una no vida Entonces
1: conoció a mi padre, ahí nací yo eh, ella buscando mejor oportunidades se fue a Santa Marta y allá en Santa Marta eh, bueno o sola se fue ella pero tenían mantenían su relación eh, y durante muchos años él nos visitó pero nos visitaba de mes en mes, o de meses en meses uh -huh. cierto y tenía pues otra familia no mi padre fue a eh, su
0: mamá era mi padre la otra familia de su padre
1: eh, ustedes no, nosotros éramos la familia de mi padre, luego él... Tenía otra luego, familia, otra cuando vivía en Bogotá, hizo otro hogar, y tengo dos hermanos que son gemelos. Pero nunca volvió con su mamá. No volvió con mi mamá. No, era una
0: relación paralela, es lo que quiero preguntar. Al
1: principio era su relación permanente, solo que él trabajaba en otra ciudad, a punto que nació mi hermana posteriormente, mi hermana Patricia, sí es decir, yo tengo una hermana de padre y madre y tengo unos hermanos de padre y otros y hermanos de madre. De madre. Eh, ¿Y cómo eh, le
0: va con esa articulación de, bueno, los, de
1: tus hijos, mis hijos y los nuestros? No, muy bien, muy bien. Nos hemos entendido y nos, tenemos afecto. Eh, por, viví una época con mis hermanos aquí en Bogotá inclusive. Te tengo que decir que de ellos aprendí, bueno, de mi padre siempre la insistencia por el estudio, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi madre me colocó en el preescolar público, en el Montessori, luego en la Santander, que es un colegio público, y luego en el Liceo Celedón. Y mi padre me ayudaba, me apoyaba. Yo viví un tiempo con él aquí en Bogotá, estudié unos años y luego finalmente pues, regresé a Santa Marta. ahí terminé en el Liceo Celedón. Y de mi madre, mi padre siempre vi el trabajo honrado, es la verdad. Ella trabajó en casas de familia y duró luego trabajando. Era empleada doméstica. Empleada doméstica. Los últimos 10 años de su vida laboral lo hizo... Eh, en el hospital, un hospital público en Santa Marta, pero duró varios años trabajando como inmigrante en Venezuela. Por eso entiendo también el drama de los venezolanos. ¿A
0: los cuántos años se fue a Venezuela?
1: Eh, bueno, yo tendría, mira, cuando ella se fue a Venezuela fue prácticamente toda la carrera que yo cursé aquí en la Nacional, en Bogotá. Usted en
0: Bogotá, ella en Venezuela, en, obviamente en la época del esplendor económico de Venezuela. Sí,
1: ¿no? en Maracaibo, claro. claro. Ella duraría ya más de cuatro años. ¿sí? ¿Y se devolvió por qué? Bueno, ya se devolvió porque Nada le hacíamos falta nosotros también la queríamos acá y vino con los ahorros compró en un barrio popular eh, un predio uh -huh. barrio que años después junto a 135 barrios el alcalde actual y yo legalizamos fíjate tú un barrio Rafael.
0: usted dónde conocía a Rafael Martínez
1: en la Universidad del Magdalena bueno antesito Rafa era un, un joven que se acercó a, al, al proyecto nuestro Rafael tiene
0: eh, una historia maravillosa porque él pedía limosna en los buses, ¿no? Alguna eh, vez me no, lo contó. En no una limosna, entrevista? él era
1: cobrador en los buses.
0: Y era un muchacho que en algún momento no tenía casa, que vivía, sí, claro, vivía donde en lo cogía
1: distinto. la noche, en las calles. Y... Él vivía él vivía en distintas casas de distintos sí, amigos sí. que lo Él acogieron. me contó esa historia. Ese vino. Que de, le hice hace mucho tiempo. De Guamal. Bueno, yo lo conocí antes de ingresar, que él ingresara a la Universidad de Magdalena. Él ingresa en el marco de un convenio que nosotros logramos para que distintos líderes sociales y que, personas que estaban articuladas al proyecto nuestro que venía de un proceso de paz yo fui vocero proceso de paz se fue y, además de la séptima papeleta ¿no? y fui líder de estudiantil de la séptima papeleta uh -huh. entonces Rafa entra a estudiar en la universidad del Magdalena y se hace líder estudiantil yo era rector eh, posteriormente bueno él nos acompañó junto con varios estudiantes muchos de los cuales pues se hicieron profesionales y siguieron trabajando conmigo eh, en el proceso de transformación, de refundación que llamamos en ese tiempo de la Universidad de Magdalena posteriormente se hizo profesional y al ser profesional yo lo fui vinculando en el equipo de trabajo y, y desde tradición. esa época está trabajando conmigo ¿y su mamá qué se hizo? Bueno, mi mamá vive en, en un barrio que se llama Portales del Arco Iris que queda en la ciudadela 20 de julio yo eh, impulsé ese proyecto el proyecto de Portales del Arco Iris 28 casas ¿no? ella vive ahí en una casa mmm, y pues Afortunadamente tengo la dicha de, de poderla apoyar, de tenerla. Eh, y el papá
0: también está vivo. Y mi papá,
1: entonces, la pasa aquí en Bogotá y en La Guajira.
0: ¿Usted no cree, ya que es de Aracataca, que Colombia debería tener un tren rápido que vaya a Aracataca o alguna cosa que fomente el turismo en Aracataca? ¿Cuál es, cuál, cuál es su relación con esa población?
1: Eh, estuve en Aracataca precisamente ayer. Eh,
0: que a uno bueno, le preguntan el mundo Ay, Aracataca, la cuna, el realismo mágico Gabo, no sé qué yo le le Resulta ellos, que Aracataca es un pueblo abandonado yo En le, el final del mundo Yo le
1: decía a ellos que precisamente Este es un pueblo mundialmente conocido Y tristemente abandonado en Colombia Claro eh, Porque mm, tenemos sueños en común De que Aracataca tenga prosperidad Que la gente tenga mejor vida Porque simplemente vivir del, del buen nombre Y del renombre de Macondo, García Márquez, no es suficiente. Hay que intentar apropiar, inclusive, eso como oportunidad. Pero ya con Entonces, eso
0: viviría el pueblo.
1: Claro, eso como oportunidad, ¿no? yo se los he dicho. Entonces, tú lo has dicho, me, me quitaste de la boca una de las propuestas que, que quería compartirte, y es que creo que la activación del turismo pasa, entre otras cosas, y de nuestra economía, por habilitar el eje férreo, no solo para carbón, carbón que contamina, Está bien que muevan cargas de carbón, que paguen regalías, pero lo que no está bien es que este carbón pase por los pueblos, afecte la calidad de vida, Al contamine, ¿cierto?, eh, eh, poluciones y ahí no se puedan mover cargas limpias y pasajeros y turistas. Entonces yo sueño con un tren, cuando fui alcalde, se, como presidía yo la, la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria como parte de una solicitud compensatoria se hicieron estudios para ver cómo podíamos habilitar en 28 kilómetros de red férrea que pasa por el distrito y que allí no se moviliza carga para que um, se movilizaran pasajeros ¿A cuánto queda Aracataca de Santa Marta? Pues estamos básicamente cerquita es, no es ¿Usted? nada ¿Cuántos sí. kilómetros? Mira, hay menos de 100 kilómetros Cerca. Es muy cerca, estamos a, a una hora entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando? <coughs> estamos planteando que el tren que pasa por Santa Marta, por Ciénaga, por zona bananera...
0: Que Ciénaga va a quedar divino con esa remodelación que le están haciendo a la plaza. El
1: entonces. centro de Ciénaga, claro. Y que pasa por... Eh, Aracataca. Aracataca. Eh, y que toca también el, el eje férreo Retén, de alguna manera, fundación. Todos estos municipios se conviertan en la práctica y de manera concreta en el proyecto de la Ruta de Macondo. La Ruta del Realismo Mágico. La Ruta del Realismo Mágico, la Ruta de García Márquez. Y en esta ruta, ¿qué debemos encontrar? Centros históricos recuperados como el de Santa Marta y Ciénaga. ¿Qué debemos encontrar? El Monumento en Irlandia, donde se pactó la guerra de los, el fin de la Guerra de los mil, los mil Días. ¿Qué debemos encontrar? Un Museo de la Memoria por aquella masacre tan dolorosa en la que todavía no se el va Hotel a El Hotel
0: de Remedio La Bella, que es tan precioso Perdona en...
1: al, a los trabajadores mm. bananeros, la masacre la de la masacre de la mananera. Pero también, mira, un pueblo, eh, es decir, un municipio temático con áreas temáticas como Aracataca y es reencontrarnos en la realidad, es decir, en, ahí encontrar el realismo mágico en la realidad de, de Aracataca los, los relatos de García Márquez entonces la reconstrucción de la calle de los turcos la ruta
0: al realismo mágico, sí. me gusta esa idea
1: y esta idea, ¿sabes qué significa? tener centros culturales un gran centro cultural que forme en artes en, en guianzas turísticas, que forme a los folcloristas, que forme en música. Hay un hay un problema danzas, y no quiero, no quiero el...
0: despedir, bueno, eh, más que un problema, es un reto, ¿no? El tema, ya que su madre, pues, tiene usted el corazón tan pegado a Venezuela por cuenta de la vida de ella ya durante un <coughs> tiempo. El tema de los ciudadanos de Venezuela que llegan al a, a Magdalena, obviamente esperanzados y de gente en su mayoría pues muy honesta, que viene a trabajar y a buscar oportunidades pero representan un reto muy grande para el departamento, uh -huh. para el país, pero también para el departamento. ¿Qué solución plantea?
1: Eh, ¿En qué
0: nivel de importancia dentro de su proyecto político está?
1: Mira, yo pienso que aquí hay responsabilidades compartidas de los municipios, del departamento y de la nación la nación no puede dejar a los departamentos que han sido grandes receptores y los municipios grandes receptores de inmigración como lo ha sido Santa Marta, como lo ha sido el Magdalena, como lo ha sido La Guajira, como lo ha sido los dos Santanderes, simplemente pues con... Arauca, el eh, Arauca, Arauca. Eh, simplemente con las responsabilidades eh, locales locales, es necesario definir una política pública eh, las migraciones todas al final, a mediano plazo son virtuosas porque el migrante viene buscando oportunidades.
0: Y con ganas de trabajar y de viene, construir.
1: Viene. Evidentemente, pues hay gente que se queja que hay venezolanos que vienen en actividades delictivas, como todo. Y en eso, pues, lo que hay es que fortalecer la capacidad del Estado para perseguir el delito pero aquí lo que tenemos que fortalecer es la capacidad del Estado para generar inclusión social desde el acceso al sistema de salud el, el acceso al sistema educativo hasta las oportunidades de empleo que implica también avanzar en procesos de cualificación y calificación de muchos venezolanos Ve, que ha venido mano de obra calificada, eso es una ganancia que tienen muchos municipios y ciudades nuestras porque formar gente no es fácil mientras prácticamente nuestros municipios Vanessa, son expulsores de mano de obra calificada porque la gente mejor calificada se va para los grandes epicentros urbanos capitales. cierto. los jóvenes nuestros están abandonando los municipios como pasa en el Magdalena porque el departamento del Magdalena está en un proceso de depresión económica escandalosa entonces la mayoría de la gente está dedicada al mototaxi los jóvenes están migrando eh, de los municipios o están consumiendo droga, están metidos en el microtráfico entonces el problema no es solamente de la migración venezolana es también el drama social que nosotros tenemos y tenemos que tratarlo por igual aquí tiene que haber una estrategia, nosotros diseñamos una que se llama Red Equidad, es una estrategia de superación de pobreza que eh, construimos con el apoyo del PNUD que tiene cuatro grandes componentes ruta de acceso a derechos que implica desde legalizar la situación del extranjero atención médica o, o cedular a las personas cisbenizarlos para que tengan atención médica hasta buscar que tengan acceso al sistema educativo desde el preescolar hasta eh, la educación básica y media por eso nuestra eh, idea de llevar también la universidad a las subregiones. Vamos a construir sedes de la universidad pública y vamos a buscar que el SENA también llegue. La gente está clamando formación superior y educación superior y cualificación para poder trabajar, ¿verdad? Mm. Eso lo vamos a hacer. Eh, eh, programas de nutrición. Se están robando los recursos del PAE. Hay que cuidar esos recursos para que los niños nuestros estén nutridos. Inclusive, buena parte de lo que se eh, consume para los programas del país se puede producir, eh, en proyectos agrícolas cooperativos y solidarios en los propios municipios, pero eso ha significado es el incremento de la billetera de los políticos de algunos municipios y del propio departamento, esto hay que superarlo eh, la, el, tercer, el tercer componente tiene que ver con la dignificación de barrios que pasa por las redes de acueducto y alcantarillado la pavimentación de barrios, la legalización de barrios, la iluminación de barrios eh, los cables, rutas, Dame, ahí
0: no le veo las prioridades, rutas suyas, los de transporte,
1: cables. subterranizar cables sí. en los centros históricos, <risa> no, pero esto que es una estrategia de superación de pobreza, entonces fíjate tú, esto es para... que lo de los
0: cables es un medidor de pobreza claro. tremendo, sí, de así desarrollo, es, así es, así es. cuando uno ve una ciudad llena de cables se, se afeó oh, es, ya, ya, es, es, es un medidor, es tremendo, un mal indicador, muy
1: mal y indicador. todo esto nos debe eh, generar un indicador positivo de seguridad, parques y demás, te cierro el tema con las estrategias productivas de emprendimiento y de inclusión laboral. Esta es la estrategia de superación de pobreza nuestra que junto con la estrategia de desarrollar al Magdalena en materia de agricultura, turismo, emprendimiento y resolver estructuralmente el problema del agua atacando además la privatización de todos los servicios creando una empresa pública de servicios que articule a los municipios. Pues, prestaríamos el agua, el alcantarillado, el alumbrado e inclusive la energía con energías limpias aplicando la ley 1715 mira, yo pienso que tenemos un, un tiempo promisorio consolidando lo que hemos hecho en Santa Marta y llevando ese cambio que ya hicimos en la universidad y en la ciudad de Santa Marta al departamento del Magdalena
0: yo pienso que el Magdalena es un departamento tremendo con un potencial impresionante la verdad que es una tierra preciosa y si usted llega a la gobernación, pues le deseo mucha suerte y acá le hacemos control político dentro de un poco
1: tiempo. Control político y nos suerte, ayudas claro. también a hacer promoción, porque ese territorio. Ah, no, perdón, es que yo soy
0: embajadora de Santa Marta, ¿no me Mira, ha visto?
1: Cuatro parques naturales.
0: No, ¿no? La, la, salida embajadora, Mar Caribe, la,
1: la embajadora del Caribe, la municipios. de soy la soy la
0: Samaria, la Vallecaucana bueno, más Samaria de la que de la Universidad
1: de la nuestra, de la Universidad de la que de embajadores es, que de el Magdalena, que amen nuestra tierra, que nuestra eh, esta historia mágica incentero. que representamos esto es un territorio donde nació el vallenato la cumbia, el realismo mágico dime tú, si esto bien vendido no vende Colombia. No, es que a
0: mí me fascina yo sí. no a mí no me lo tiene que vender Carlos pero, pero Carlos Caicedo, gobierno. se me acaba el tiempo gobierno. candidato muchas a la gracias. gobernación de Magdalena gracias por estar aquí en Mesa Blu
1: muchas gracias a ti muchas gracias. y a ustedes Mucha, que tengan muchas una gracias, a
0: muy feliz noche